0: Periferia,
1: Comunidade.
0: Negritude.
1: Comunicação.
0: Voz. Chega, Chega junto. A, a frequência da, da periferia, periferia no seu rádio. Oi, galera. Bom dia. Eu sou Laís Hilda e você está acompanhando mais um Chega Junto. Para saber tudo o que está passando por aqui, você pode acompanhar a gente pelas redes sociais usando o arroba prog Chega Junto. A gente está em todos os agregadores de podcasts como Spotify, Deezer, iTunes e Google Podcast. E você também pode nos ouvir no YouTube. É só pesquisar o programa Chega Junto. Se você também quiser sugerir alguma pauta ou mandar alguma mensagem, é só enviar pelas redes sociais, Twitter, Facebook ou Instagram. E o contato também pode ser feito pelo nosso e-mail, que é o Produção Chega Agora lembrando que o Produção é sem cedilha e sem tio. No programa de hoje, a gente vai falar sobre os medicamentos alternativos. De modo geral, a indústria farmacêutica, ela fabrica e comercializa seus medicamentos somente após um longo processo, que envolve meses ou anos de pesquisa, testes e pesados investimentos. As pesquisas para a busca de determinados medicamentos podem também custar bilhões de dólares. Nas últimas décadas, as grandes empresas Farmacêuticas conhecidas como Big Pharma, frequentemente têm sua imagem afetada negativamente, dada a relação entre saúde e mercado. Isso significa o quê? Significa a transformação da saúde em mercadoria. Os críticos afirmam que as pesquisas da indústria farmacêutica são orientadas pelo lucro, o que dá lugar à existência das chamadas doenças negligenciadas. Essas doenças costumam afetar principalmente a população negra, Pobre dos países em desenvolvimento, que não podem pagar altos preços pelos remédios de que necessita. Assim, a indústria acaba privilegiando apenas os investimentos na pesquisa de... e desenvolvimento. Assim, a indústria acaba apenas privilegiando os investimentos na pesquisa e desenvolvimento de medicamentos para doenças que afetam a população mais rica, que pode pagar e garantir o retorno dos investimentos. Uma alternativa a essa indústria de remédios dos grandes grupos farmacêuticos são os medicamentos alternativos, conhecidos como fitoterápicos. Historicamente, presentes na cultura popular, essa tradição passa por meio de gerações e carrega consigo um conhecimento extremamente rico. No Chega Junto de hoje, a gente veio até o bairro de Muribeca, em Jaboatão dos Guararapes, conhecer de perto a iniciativa do CESAM, que é o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. Mas antes de conhecer o Cezan, a gente vai de música. Fiquem agora com o Preta Yaya de Chene França,
2: ela vai te seduzir, lhe tirar para dançar, elevar as dimensões vai mobilizar, fazer para misturar Força para transcender Almas para elevar Preta, ia, ia, devo tudo a você O canto, Malembe, o e Gansá Também são de lá Me adole no colo, me pegue pra ti Música preta, só tem teu instrumento Vim pra te servir Só tem um instrumento, bem pra te servir. Música puta só tem instrumento. junto à a frequência,
3: frequência da periferia, da periferia no seu, seu rádio.
0: Bom dia, gente. Hoje a gente está aqui no bairro de Muribeca, na cidade de Jaboatão de Guararapes. A gente veio até o Cezã, né? e a gente vai conversar é, com algumas pessoas que trabalham aqui no local para falar um pouquinho da história do bairro e falar também sobre o Cesan. Eu estou aqui com Carmelita Pereira e Arnailda Ferreira. E aí eu queria... Eu vou começar, com, na verdade, com Dona Carmelita. Dona Carmelita, é, eu queria pedir para a senhora se apresentar para quem está escutando a gente. né? Eu já falei seu nome, mas a senhora pode falar um pouquinho da sua história aqui no bairro. Quando foi que a senhora chegou aqui, é, há quanto tempo né, a senhora está aqui. Fique à vontade. Bom dia. Bom dia.
4: Bom dia. Eu sou Carmelita Pereira e sou residente aqui do bairro desde o início. Aliás, é, meu esposo que chegou logo que começou mesmo e depois, como eu tinha os filhos é, adolescentes, tinha uma bebê, eu fiquei por lá, pelo porque era mais próximo das escolas, era mais próximo do, de todo o movimento deles, que eles eram jovens envolvidos em trabalhos sociais essa associação de moradores, e então, quando eu cheguei aqui, foi quatro anos depois, cheguei com uma filha com cinco anos e um, e um filho tinha 13 anos na época, eram os caçulhas. Então, fizeram, fizemos nossa nova vida aqui, começamos uma nova
0: vida aqui. E quando a senhora chegou, no caso, estavam construindo os prédios aqui ainda? Tinham terminado já? Viemos para um apartamento alugado.
4: Em sequência, pegamos um cantinho aqui, meu filho comprou um terreno, e nesse terreno construímos um cantinho que que ele era comerciante. Negociava com miudezas. e fizemos foi feito um local onde ele trabalhava e em cima fez uma moradia. Ficamos morando lá, moramos lá por muito tempo. Nem lembro quanto tempo, mas foi bastante, mais de 20 anos. Aí, nesse, nessa aí vieram os outros filhos, adolescentes que tinham ficado meio desgarrados assim, voltaram todos para cá e começaram uma nova vida aqui no bairro. Essa nova vida envolvia todo um social, que eles eram muito assim, envolvidos em movimentos sociais e foi fundado uma rádio, participava da igreja, de movimentos religiosos, da igreja católica. E então todos eles tinham um pouco de envolvimento em tudo.
0: Aí eu vou pedir agora para a Arnailda também né, falar um pouquinho é, Muribeca sempre foi conhecido como um espaço de, de resistência mesmo, né? Com o pessoal que está aqui. E como foi tua chegada a, a, aqui no bairro?
5: A minha chegada foi... A minha mãe já morava aqui, irmãs, tudinho. Aí, então, eu me separei do marido, morava lá no Barro, vivia uma vida lá que não era muito boa. Então, resolvi vir morar aqui em Muribeca porque ficava perto da minha mãe e dos meus irmãos, aonde minha filha também já tinha uma menina com seis anos já estava separada, aí vinha morar ela, o irmão dela, meu filho, meu outro filho e a menina dela que eu tomava conta e ela trabalhava, né? Nesse tomar conta eu fiquei eu ficava sempre procurando o que fazer para não ficar naquela tristeza de separação de marido que tudo isso que a pessoa fica, né? que a gente casa para viver, né? Aí fui procurar clube de mães para fazer curso, fui procurar igreja católica para frequentar as reuniões, e, nisso, lá surgiu um trabalho de higiene mental, essas higiene mental, tudo isso aí, então eu entrei. Depois surgiu esse... Grupo de saúde, que a gente participou, começou lá na igreja, depois veio para cá. E minha neta foi criada aqui, frequentou a igreja, frequentou rádio cultural, as escolas daqui, tudinho. Então, t- tudo que foi de boa na minha vida veio desse trabalho aqui em Muribeca. Depois veio outro neto, que a minha filha teve outro filho, né? E... Meu neto também foi criado aqui, saiu daqui já tinha 12, 13 anos. E graças a Deus, graças a Deus, eu só tenho que dizer que de, os frutos que eu criei aqui em Muribeca, todos foram muito bons. Foram frutos
0: bons. Obrigada. É, eu vou voltar agora para a dona Carmelita, porque, é, como a gente tinha falado, né? O, eu falei anteriormente. Aqui a população toda é conhecida muito por resistência E vem dessas articulações né? A senhora falou da rádio, falou do do, do movimento social Do papel da igreja também né? Que tinha tinha os grupos coletivos E aí eu queria Perguntar à senhora Como essa... O que, é que a senhora acha dessa sensação de, de pertencimento, né? De você estar num lugar e você se reconhecer em todo mundo e você lutar por aquele lugar. A gente sabe que Muribeca agora está passando por uma situação né, complicada com a demolição do, dos prédios. Como é ver tudo isso acontecendo?
4: É, é um pouco triste, porque até nós estamos nessa situação de dificuldade de moradia também, porque nós, nós não morávamos em apartamento, nós morávamos em casa. Até por conta dessa... De, de, em primeiro momento era para todo mundo sair, depois foi feito movimentos, e nesses movimentos, e está até hoje, a busca da, das ex, para que a gente tenha direito, porque gente, quem já mora há tanto tempo, né? Eu, por exemplo, moro, moro nessa casa há 17 anos. E então já é um tempo, é, um, é a resistência mesmo, né? Que a gente não quero sair daqui porque aqui tá bom é perto do meu trabalho e então voltando a falar do essa resistência porque que a gente quer aqui nesse nesse bairro os meus filhos dois filhos foram professores daí da escola Edson Muri Fernandes outro que não que não foi professor de lá mas também tinha trabalhou com um grupo de meninos pintando o o muro do do colégio, que era todo pichado. E depois das pinturas, que ele fez artes plásticas, depois das pinturas, deixaram de pichar. Aí cada um vinha com a ideia para fazer uma nova pintura. Então o colégio todo ficou rodeado de
0: artes. Quem não conhece o bairro, né? o, o colégio fica mesmo no centro é. aqui, né, na entrada. Ele é bem central mesmo bem e, central. O, e é enorme. O muro realmente é muito Pronto. grande, todo grafitado. É.
4: é. Hoje já está um misturado, mas antes era um arte mesmo. Você olhava, cada cada paisagem daquela era bem interessante. Mas hoje já está bem misturado, é mais propaganda do que tudo. Uhum. E tinha, como também no bairro, a gente tinha afinidade, porque os filhos se envolveram de uma forma, tinha pastoril, esse pastoril, minha filha participava, tinha também a, como é, uma seresta todo natal, a seresta natalina, onde toda a minha família participava, tocavam e arranjavam é, to- pessoas que tocavam, bandolim, cavaquinho, o que os artistas que meu filho ia encontrando, ele ia trazendo para cá. E juntava-se a outros artistas daqui do bairro. E faziam um, uma série extra natalina, coisa mais linda, andando por toda a Muribeca Muito bonito. E então, é toda uma história que a gente tem aqui dentro para ter um, um tanto de apego, né?
0: A gente sabe que no meio de, dessa resistência tem luta. E a gente costuma lutar por muita coisa, né? A gente luta por por escola, por educação, a gente tem essa coisa da de, por moradia, a questão da, da, do, da participação assim, ter música, ter entretenimento também. E uma das lutas da gente, que é direito da gente, é a questão da saúde, né? E eu sei que o Cesan ele está ligado a isso, mas aí antes de a gente chegar no Cesan eu queria saber como é o como é que funciona o atendimento de saúde aqui no bairro, assim, pensando em posto de saúde. Vocês encontravam muita dificuldade, encontram hoje?
5: dificuldade a gente sempre encontra, né? Agora, apesar de ter os agentes de saúde que lutam muito para melhorar, mas é muito precário, falta os medicamentos nos postos aí. Botar agora um atendimento até 8 horas da noite não foi que para quem trabalha, que foi muito bom, mas a luta das pessoas tem Agora o que vem assim de, de cima é que falta né? que é, falta muito medicamento para as pessoas, tem, marcação de atendimento, falta. a pessoa quer ser atendida, é diferente, não tem no posto, Aí marca para outro lugar e é, tem essa dificuldade, entendeu? Uhum.
0: É como se o espaço, o atendimento no, no posto e do medicamento, ele não é suficiente para é atender é. todo mundo, né? É. Todo mais. É. É. E aí, nesse, nesse processo de vocês aqui dentro, vocês lembram se teve, por exemplo, não sei, algum abaixo assinado, alguma coisa para pedir a melhoria disso? Como foi o resultado?
5: Teve, teve teve passeata, teve, teve quem pode falar melhor sobre isso é a Bia, que está mais por dentro. Né? Mas sempre tem esses movimentos. E os agentes de saúde aqui, eles estão muito focados, ficam em cima, vêm aqui também, atrás. Os medicamentos da gente, eles usam, eles indicam, os médicos passam também. para As pessoas que têm depressão, diabetes, chegam aqui atrás porque... Falta lá, eles indicam para eles virem aqui e comprar, que é um medicamento que não é caro, né? Que a gente produz aqui. Aí, então, as pessoas procuram muito por conta disso também, né? E com tudo que é melhor, né? Feito com a planta, né? Natural. É diferente de comprimido, né?
0: Uhum. A senhora falou dos agentes de saúde. Eu acho que é sempre bom a gente frisar que, às vezes, esses problemas, por exemplo, de falta de medicamento, às vezes não é culpa deles. né? Porque tem gente que reclama, mas, na verdade, eles estão dentro de um sistema. né? E se o medicamento não chega aqui, não é por conta do trabalho deles. Não, de jeito
5: nenhum. Eles são muito ativos. Vai nas casas, nas portas. Não não tem nada a ver. Os agentes de saúde são muito... Nativo aqui.
0: Uhum. É, dona Carmelita, eu vou voltar agora para a senhora. É, a gente, é, a Arnailda já falou um pouquinho né, de, sobre essa coisa do, do medicamento natural. né? Como foi que começou o seu contato aqui com o Cezão?
4: O meu contato aqui surgiu da de uma necessidade de eu já ter criado os filhos, praticamente criado, que a caçula estava com 12 anos quando eu comecei. Então, com essa necessidade, e veio a necessidade também de... A situação do posto era muito ruim, o atendimento era muito ruim. E com essa, juntamos as necessidades da gente com a necessidade do do bairro, de mais um atendimento ao público. Aí nós começamos esse trabalho com o apoio de Padre Paulo, que foi quem quem nos apoiou nesse trabalho, e isso mesmo aqui, esse espaço aqui, foi construído por este padre. E então, ele construiu aqui, acreditando que a gente ia ter um fazer um trabalho importante. E acho que ele não se arrependeu. E então, quando ele começou nós, começam, nós começamos assim, tivemos o apoio, o, o conhecimento do Centro Nordestino de Medicina Popular que nos apoiou com o Dr. Celerino Carriconde, era uma, lá era uma ONG onde a gente ia todo final de semana para reuniões. Ali a gente foi tendo as oficinas de, de políticas públicas, agronomia, é, alimentação alternativa, Várias outras que eu... Gênero. Foi muito importante para a gente, que como a gente era apenas dona de casa e, e estava se topando com uma nova coisa de conhecer os seus direitos e os seus deveres, até o momento a gente só sabia o que era dever, mas direitos a gente não sabia. Com as políticas públicas que a gente veio tomar conhecimento disso, então, melhorou muito para nossa visão de mulher.
0: Uhum. Arnailda, e agora eu vou perguntar para você, né? como foi que você também chegou? Ser... Acho que foi um processo meio parecido, é meio né? Parecido. Mas aí a gente... é importante a gente ouvir tua experiência também.
5: A minha experiência também foi que eu tinha minha neta que cansava. Aí, começou a gente trabalhando com plantas, ia para o centro nordestino, aí começou a surgir as plantas que servia para cansaço para a gente fazer o rilambador e assim a minha experiência foi essa aí começar pela necessidade da família aí daí a gente viu que não era só a família tinha outras pessoas que também tinham outros problemas e cada vez a gente conhecia mais plantas sabia para que eu servia aquilo ali, a hora de colher a hora certa de, de colher para que tem planta que não pode colher no sol tem planta que tem que levar mais sol, cada um para o um principativo tá na ação, entendeu? E assim a gente foi se ligando no grupo cada vez mais, cada vez mais. E teve essa política pública que dona Carmelita falou. A minha, eu fui um dia para lá, né, quando eu voltei eu cheguei em casa, era uma, era uma coitadinha assim, a minha filha trabalhava e eu, meu Deus minha filha dando a minha filha trabalha e eu aqui dentro de casa dando prejuízo aí quando eu vim das políticas de lá né eu vim sabendo meu papel na casa aí eu digo ó eu sou babá lavadeira cozinheira arrombadeira, eu sou tudo isso Então, no caso, a minha autoestima melhorou, tá entendendo? Porque eu vi que eu não era aquela coitadinha que eu pensava, eu era um apoio, era uma família. Então, o papel que eu fazia ali naquela família, eu não ficava devendo nada. (risos) Pelo contrário, se eu não fizesse assim, a minha filha não ia ter a oportunidade que ela teve, tá entendendo?
0: Começou numa necessidade da família de sangue, né? E a família acabou aumentando para uma coisa muito maior. Oi. É, eu queria aproveitar Nailda, para tu, quem está ouvindo a gente, né, é, ter uma noção de como é o espaço. Dona Carmelita falou, né, que daqui do espaço, mas que tu descrevesse, por exemplo, o, a estrutura. Quando a gente entra, né, a gente tem lá embaixo a parte onde estão a, a, as plantas, né. É. E aí você descrevesse assim o que é que acontece em cada espaço.
5: Em cada espaço, né. Lá embaixo é as plantas, aonde a gente cuida. Para poder ir trabalhar aqui no laboratório, né? E tem o um espaço também do SEMAC lá embaixo, é onde tem as reuniões, quando as pessoas chegam da comunidade, tem capoeira, essas coisas assim. Que nos antigamente tinha o teatro que se apresentava, era muito bonito. Época de Natal, era o pastoril, era aquele teatro de Manuel, como era o nome, Bia? em
0: Brasil. Que é lá no salão, no Que caso, era né?
5: no salão, eles ocupavam ali. Tinha uma apresentação linda. Alto ah, de Natal, alto de Natal. Era lindo, lindo, lindo. Que, a meu ver, eu nunca vi igual. Muito bonito. Tinha, quando a gente tinha as oficinas também, que a gente chamava por povo da comunidade, que. Usava as lideranças, que usava aí a cozinha, a gente fazia almoço, que o Centro Nordestino ajudava em tudo isso, dava suporte. Aí vinha os instrutores de lá, vinha as alimentações, ele ajudava em tudo. Sabe? Aí a gente fazia e tudo isso era utilizado. Aí tem aqui em cima que a gente tem esse salão, que a gente recebe as pessoas, conversa muito, a pessoa não vem só comprar. Vem conversar também, vem contar, às vezes, um problema. Às vezes, chega com um problema assim. Ah, eu estou assim, o senhor já sabe o que é. Já foi no médico, já fez os exames. Porque a gente não é médico. Entendeu? Quando tem o diagnóstico, que já sabe o que é, aí a gente dá alguma coisa para ajudar a pessoa. Entendeu? Dá um suporte. Mas a gente não identifica o que é. Ah, deve ser isso. Nós nunca fazemos isso aqui. A gente... Deixa que a pessoa vá para o médico, vá para o médico, faça os exames. Que o senhor, quando o senhor souber o que é, o senhor vem aqui que a gente lhe ajuda, entendeu? É assim que a gente faz e, graças a Deus, até aqui está dando certo,
3: viu?
0: Dona Carmelita, é, pensando nessa questão do tratamento, né que é como vocês falaram, como a, a Nayuda falou, vocês não são médicos, a pessoa tem que é, ir num consultório, receber o tratamento, ver o diagnóstico, valorizar o trabalho também do médico, né não só, do, de vocês e do médico. Mas, assim, é, a gente sabe que é, o pessoal costuma dizer, né, que, por exemplo, medicamento é droga, porque é uma coisa, assim, droga no sentido feito no, pela indústria, né? É, essa é a questão. E a gente tá, Aqui vocês trabalham com medicamento natural, né? É,
4: trabalhamos com atenção primária à saúde. Sim, certo. Às vezes a gente está com um probleminha e toma chá um e evita um problema maior.
0: É um trabalho de prevenção, né?
4: De prevenção. Então, às vezes chega uma pessoa aqui, como a Arnaílda falou, chega uma pessoa aqui bem para baixo. Sentindo o problema realmente, mas às vezes o problema dele está mais na cabeça do que no, na questão física, Nossa. entendeu? Eu lembro bem de uma vez que não faz muito tempo chegou um rapaz aqui se sentindo mal, mas muito mal mesmo. Se eu, vou vir comprar esse remédio aqui, mas eu vou para a UPA. Aí eu corri lá embaixo, peguei umas folhinhas de sete dores, passei no liquidificador, que não dava tempo de fazer um chá para esfriar, e dei para ele. Ele... arruiu a cabeça um pouquinho ali, e daqui a pouco disse que já estava melhor. Disse, eu já estou melhor, vou para o trabalho, não vou para a UPA. Isso é uma coisa satisfatória para a gente, uma coisa que não tem igual. E às vezes a pessoa chega aqui, conversa, conversa e diz: já estou me sentindo melhor. A conversa de vocês foi tão boa que eu já estou me sentindo melhor. Não só comigo, com qualquer uma das outras meninas, acontece isso.
0: Se caso isso não tivesse acontecido, provavelmente teria ido para a UPA, tomado algum medicamento. A gente é, sabe que às vezes o um medicamento é... ele tem um. ele melhora uma coisa, mas acaba piorando outra, né?
4: Ocupar o espaço de uma pessoa que está precisando mais, ou até mesmo pegar alguma doença, né? Alguma bactéria, alguma coisa por lá, porque a espera é tão grande que dá vontade da gente desistir é, é, quando se precisa.
0: Uhum. A gente está chegando agora no, no final desse primeiro bloco, né? Aí eu vou pedir licença para vocês e licença para quem está ouvindo a gente. A gente vai para o intervalinho e daqui a pouco volta para o segundo bloco. Fica aí com a gente e não chega junto. <música>
1: Estamos apresentando o programa Chega Junto, o espaço da periferia na sua rádio universitária Paulo Freire.
0: Fica com a gente e voltamos já! Oi, gente! Estamos de volta com o segundo bloco do programa Chega Junto. Hoje a gente está no Cezão, que é o Centro de Saúde Alternativa de Muribeca. E nesse segundo bloco a gente vai conversar com Marluce Santana, Jeane Virgínia e Severina Souza. E aí eu queria... a gente terminou o primeiro bloco e eu também queria dar a oportunidade agora para vocês se apresentarem né para quem está ouvindo a gente eu vou começar por você Severina se é, você mora aqui no bairro há quanto tempo como é sua ligação quando começou sua ligação com o Cesam
6: meu nome é Severina eu moro aqui no bairro há 38 anos eu cheguei fazia pouco tempo que tinha inaugurado né que os moradores os primeiros chegaram acho que em agosto julho e eu cheguei aqui em setembro aí Cheguei, fiquei um tempo em casa sem fazer nada. Depois comecei a participar da igreja, do clube de mães. né? Comecei fazendo cursos. Aí depois comecei a participar dos encontros que tínhamos na igreja à tarde, na quinta-feira. Que foi de lá que surgiu o grupo de saúde, esse grupo da gente. Aí de lá mudamos para cá, começamos com o nosso trabalho lá na igreja. E mudamos para cá e hoje eu estou aqui até esse tempo todo, quer dizer, fazendo parte... Meu trabalho aqui no César é mais, como na, é mais na horta, né? Que eu me identifico mais com as plantas do que aqui em cima. Uhum. Aqui eu gosto da parte de organização, mas na parte de manipulação eu não sou muito...
0: Eu não gosto bem. Meu trabalho é mais na horta. Certo. E aí agora a gente vai passar né, para a Marluce. Marluce, se apresenta para quem está ouvindo a gente. Meu nome é Marluce.
7: Eu moro aqui há 27 anos. Aí minha chegada aqui.
0: Né? É, sua chegada. Como foi, né? Que você veio parar no Cezão. Pois é.
7: Minha chegada aqui no Cezão foi por necessidade mesmo. Eu estava passando por um momento muito. muito sério de família, tanto com o marido, com, tanto quanto meu, com o meu filho. Então o Cezão para mim foi uma, um cano de escape. Né? Aí, eu já conhecia a Giselda, tava, eu estava desempregada. Eu passava mais tempo na rua do que em casa, por conta de atrito com o marido. Aí chegou um certo, um certo dia que ela perguntou, você tu não quer fazer parte do Cesan? não? Vai lá para o É, Começa lá com a gente, cuidar das plantas. Chega lá, a gente se identifica com as coisas. Então, quando eu cheguei aqui no Cesan eu não sabia nada. Eu não conhecia nada de plantas, não conhecia uhum. nada. Até que eu lembro que um dia eu fui pegar a enxada, limpar o um matinho lá embaixo e Bia, Epa, aí não. Ai. Eu digo, isso não é mato não. não, Bia, eu assim, não, aí não é mato não, aqui é para me eu, também, eu disse, não, mesmo. Então foi assim, a minha chegada no eu tenho filho, eu tenho um filho que tem um problema psiquiátrico, então a minha, minha situação em casa tá estava insuportável, tanto com o marido, como tanto com o filho. Então, graças a Deus, é, foi uma válvula de escape mesmo aqui, e hoje eu me identifico muito com o Cezã. Você vê, quando você entra aqui, você esquece do mundo lá fora. Você esquece mesmo do mundo lá fora e não... Então não, me identifico muito aqui dentro Me sinto bem Não dou mais tempo aqui Porque quando eu saio daqui eu vou cuidar de uma neta que a minha filha trabalha Aí eu saio daqui de 12h40 Fico com minha neta à tarde Mas senão eu estaria aqui o dia todo
0: uhum. É um espaço importante né? é, é muito, pra, pra não, tua não, é muito
7: importante é muito, é muito gratificante você estar aqui no cesar É outro... É outro ambiente, quando você sai da rua, que você entra aqui, é outro ambiente.
0: É, não só por conta das plantas, mas pelo espaço mesmo de pelo convivência de vocês, de como a dona Carmelita estava é, falando é lá, verdade, no primeiro bloco. É. É, e agora eu vou te passar para a Geane para ela poder se apresentar também, para quem está ouvindo a gente.
1: É, meu nome é Geane, né? Estou aqui com as meninas trabalhando já. Mais ou menos quatro anos, mas já conheço há mais de 15 anos. Frequentava mais como amizade mesmo. Vinha, passava aqui, dava uma focinha no que podia, porque eu trabalhava fora. Aí passei um tempo aí desempregada também, em casa, já estava ficando estressada demais, agoniada com uma, o marido com o filho. Eu digo aí, aí as meninas: não, vem para cá, gente, fica aqui com a gente, tudinho. E eu já, como já me identificava, tinha mais tempo para passar aqui com elas e estamos aqui dando a uma... Aliviei minha mente mesmo, porque aqui eu digo que é um, um, um santuário mesmo. Você vem, tem con- conversa, aquela amizade, aquela coisa saudável. E as plantas, se você estiver um pouco estressada, basta ficar aí embaixo de uma plantinha, do próximo de uma plantinha dessa aí.
0: Que já muda, já né? Já pega uma
1: energia diferente, vê que tudo se resolve. É muito importante esse espaço aqui para a gente, em tudo na vida mesmo.
0: Severina, tu já tinha falado na tua resposta anterior que você cuida mais das plantas, né? Lá embaixo que você Identifico prefere. fico mais com as plantas. Pronto. Que... É, mas esse teu contato, ele começou realmente só aqui no Cezan com as plantas, ou no Cezan? Ou antes você já tinha contato e quando chegou aqui que veio todo esse espaço, fez? Eu morei no
6: interior, minha mãe plantava, né? Sempre, desde criança é que eu tomo chá. Uhum. Era chá de pitanga, tava com a garganta inflamada, ela fazia chá de pitanga para mim direto, fazia gargarejo e para tomar. E outras plantas também. E eu sempre me identifiquei com as plantas. Agora depois que eu cheguei aqui, comecei a cuidar mim, foi que eu me identifiquei melhor. Hoje eu fico triste quando, eu, pelo menos eu vim de casa triste porque eu não tive água para as minhas plantinhas em casa. Aí cheguei aqui, estou aguando, mas o pensamento lá, olhei uma mochinha, meu Deus, chega a sair com a chorando de casa. Mas a gente está numa crise sem água, mas é isso mesmo, depois eu planto novamente. Aí eu cuido das plantas com muito carinho. E eu me sinto bem. Às vezes eu venho de casa cheia de dor, corpo tudo doendo. Aí quando eu começo mexendo nas plantas baixo, levanto. Daqui a pouco a dor foi embora Eu digo assim, que alívio.
0: Nem parece que eu vim de casa com tanta dor. É, você falou, é, quando você morou no interior com a sua mãe, acho que é uma coisa importante para a gente comentar, de como essa, essa coisa da tradição popular mesmo é, assim né? você sabia bem. que o, o chá de pitanga ele era bom para a inflamação para garganta, fala, pra que ela garganta fazia porque alguém mim, falou né? no é. caso sua mãe e tua mãe também tinha no caso esse contato com tinha, ela acho gostava de... muito das plantas de mato, de tudo lá perto
6: de casa tinha uma matinha para me passear na mata <risos> e ela ia com a gente fazer balanço nas árvores, tudo isso a gente fazia, era muito bom. Eu morei em sítio ali perto de Goiânia, porque hoje é o IPA, né, lá, ali tem muitas plantas e ali foi ótimo, minha infância.
0: É, acho que depois das plantas, né, a, a gente tem lá onde elas são é, plantadas lá embaixo, né, cultivadas... E, mas depois elas seguem aqui para o laboratório, né? Que é onde vocês produzem os medicamentos. É, e eu não sei quem queria falar, poderia falar para a gente sobre o, o laboratório, como é as atividades aqui.
7: Severina, vem aqui tomar um copo d'água, porque ela não bebe água não, não gosta de não ficar lá atrás divertida. Então ela cuida, tem aquela hora antes de molhar, né? Que a gente não pode colher molhada. Antes de molhar, a gente tem aquela hora para colher. Então a gente vai e colhe. Ela sobe, a gente vai lavar, né? Vai lavar, enxugar, esterilizar para mandar para o laboratório. A Arnailda, que é a, a, a que me manipula, é porque assim, eu costumo dizer assim. Elas que fizeram o curso de manipulação. Eu só estou aj- auxiliando, assim, auxiliando a manipuladora. No caso
0: de Jeane, você faz a manipulação? Eu aqui, eu auxiliando com
1: as meninas também na hora da manipulação
0: e como é, é essa questão assim da manipulação assim para quem está escutando a gente como é que tu explicaria para esse processo o processo
1: final né quando ela, a gente vai lavar como você falou lava coloca para secar corta e ela vai, e ela vai se, no caso se for fazer uma tintura vai vai cortar na medida certa, a quantidade certa, transformação do álcool, tudo nas medidas mais é, precisas. Precisas, entendeu? né? É, a gente fica mais na parte de preparar uma, a matéria-prima para que ela faça o produto final, final. e ir para o repouso. Certo. É. O que é o repouso? No caso de tintura, que vai ter o processo de ficar in, na infusão durante 12 dias. Uhum. Com, no intervalo antes para ser... É, Outro processo, né? Sim. O outro processo antes da, do, de sair o final para ser envasado. Depois uhum. que é envasado, aí volta para a turma que estava na, na preparação para vir aqui para rotular,
0: uhum. né? Preencher, rotular. Ou e... seja, já tem. Vocês também ajudam nessa questão da, da rotulação também com vocês. Também, vocês é. fazem todo é. o, o processo, né? Pronto, e no caso, é, até chegar nessa coisa do, do medicamento, ele já pronto, envasado, rotulado. Sim. Vocês comercializam esse medicamento fitoterápico aqui mesmo? Aqui mesmo.
1: Aqui, mesmo. aqui também é, enviamos para as feiras orgânicas, né? Onde, onde da leva, que fica na Universidade Federal, sim, sim. nas quartas-feiras, ela participa da feira lá e leva nossos produtos para ser exposto lá. E a, a procura lá é muito boa também. Conhecimento, né? Que
0: Conhece, valoriza, né? É. Tu poderia falar para a gente citar algum dos medicamentos agora que está passando assim pela tua cabeça?
1: Sim, os lambedores, né? Para tosse, lambedores para quem tem crise de asmas, para a rinite alérgica. Nós temos os lambedores para é, problemas de estômago, a gastrite. Temos as tinturas também, como eu estava falando, no processo da tintura, né? Que fica em infusão que é tinturas para diabetes para cólica menstrual, mulungu, que é um calmante natural, antidepressivo. Mulungu, mulungu. Muito bom também, antidepressivo e um calmante natural. Trançagem, entre outras. Temos os sabonetes também para pele, que irritação na pele. É, agila para limpeza da pele. Babatimão para candidíase. Shampoo para queda de cabelo,
0: condicionador também. É, a Arnailda tinha falado no primeiro bloco, por exemplo, que os agentes de saúde costumam vir aqui é, para procurar a questão do medicamento, mas os moradores também, né? Vem, também vêm até é. aqui. Além de muitos deles indicados por lá mesmo,
1: porque para quem não entra em, em medicações que vão viciar, não, vá tomar uma medicação, calmante natural, que você está muito nervoso, Já no posto mesmo, né? Uhum. Toma um calmante natural. Caso você não vá sentir um uma melhora do seu problema, e a gente vai encaminhar já para outro processo. Mas um lambedou, não vamos entrar num, numa, numa medicação mais forte, um antibiótico. Vai tomar um lambedor primeiro. Se essa tosse, essa irritação não passar, aí a gente vai continuar o seu tratamento. Quer dizer, a gente fica em uma associação. Né? Quando eles veem que o problema lá é mais sério, eles vão indicar realmente a medicação prescrita para aquela lei. Uhum. Mas quando é como como Carmela está dizendo, é um princípio, né? Sim. É um princípio básico de saúde que a gente trabalha.
0: É, e aí eu vou, queria que tu passasse agora para Severina, ou Bia, é, assim, é importante a gente pensar nesse poder, né, que, que a natureza tem, que a natureza tá, tipo, é, essa questão das plantas, né, o poder medicinal delas. A gente falou de um processo aqui que é, que é um processo mais delicado, né, que as pessoas não conseguiriam fazer esse processo de manipulação e fabricação de repente em casa, ou, eu, quer dizer, eu acho que não. Que não, que não seria possível. Quando a gente tem coisas mais simples, né? Como você falou, tipo, fazer um chá. A gente pode ter uma plantinha em casa e, e, e fazer isso. Aí eu queria saber, assim, pra você, qual a importância que tu acha que o Cezan tem para a comunidade, assim, no, no geral? Como é que tu vê isso? É muito importante. Não só pra, pra
6: vir aqui comprar um lambedor, como pra ter, assim, a orientação, né? Porque tem pessoas que vêm e não estou com condição de comprar um lambedor leva as ervas, a gente ensina como fazer um lambedor em casa, não como a gente faz no laboratório, tudo pesado, tudo medido, mas ensina uma uma forma correta das pessoas fazerem. Então, é muito importante. Às vezes, não só explicar aquela forma correta de como fazer, correta não, a gente ensina uma forma correta, uma forma de como a gente fazer lá dentro. Mas se você está sentindo uma dor, você pode fazer aquele chá daquela planta, o atipim, por exemplo, faz o chá e passa, dá uma massagenzinha na perna, bota quentinho na, com um pano quente ou então um geladinho mesmo, bota em cima daquela dor que ele já vai aliviar a dor. O metrasto também pode ser feito um chá que ele é analgésico e é anti-inflamatório. Se a pessoa não está com condição de levar uma tintura, eu não estou com o dedo de levar, a gente ensinou
0: a forma da pessoa fazer em casa. Ou seja, essa ideia de criar uma rede colaborativa mesmo, é, né, entre é. vocês e, e, é. e quem está aqui.
6: Tem uma criança em casa com febre, tem colônia aqui, leva umas folhinhas para dar um banho na criança, já ajuda uhum.
0: bastante. É. Eu particularmente, eu confesso que eu não gosto muito de, de medicamento assim de indústria, é porque muito pela cultura mesmo assim da minha avó. Minha avó ela adora planta, ela tem um jardim bem grande assim, um pouco menor do que o de vocês, né? Mas é para ela assim, é enorme assim. Eu vejo o cuidado que que ela tem com essas plantas. E também, tipo, como isso é importante para ela, para a rotina dela, assim, pro psicológico mesmo, ela tem aquela coisa para ela cuidar todo dia. é uma terapia. Dia. É uma terapia excelente, ela sempre fala isso. E ela conversa com as plantas, é muito bonito de ver. E ela, desde cedo, assim, e sempre... as plantas gostam. Exatamente, muito. é isso que ela faz. Ela passa, fica é. um tempo distante, ela já fica triste e as plantas ficam murchinhas, <risos> né? De mão, meu Deus, mamãe, hoje não tem água pra vocês. É. E, e aí eu fico pensando, tipo assim, é um poder que é muito mais do que... Pensando assim, medicinal, né? Do que a gente pensando quimicamente falando, mas é essa coisa do. Até o cheiro,
6: quando a gente tá aguando, que só vai aquele cheiro. Eu digo, aí saem minhas dores, que é acalma, eu vou
0: pra cá sem estresse nenhum. Uhum. E aí a gente volta para aquela coisa, por exemplo, da dessa tradição, né? Porque minha avó, por exemplo, me deu muito banho de colônia quando eu era pequena e eu tava com febre. E aí ela passou isso pra minha mãe, minha mãe passou isso pra mim, assim como ela. É, e aí, para a gente, pra gente continuar a conversa, eu vou pedir para te passar para a Marluce, né, o um, um microfone. E você falou, por exemplo, do, do seu filho, né? É, ele faz uso de algum desses medicamentos fitoterápicos?
7: Não, porque eu falei com a médica, a médica, esse problema dele é muito sério, é, ele é escrisofrenia. Uhum. Ele não pode ser desse medicamento alopático de jeito nenhum. porque se eu pudesse, eu mudaria, porque ele toma cinco qualidade de comprimido por noite para dormir, ou até para problemas de crisofênico, ou até para problemas de não se sentir perseguido, que diz que, esse, que essa doença a pessoa se sente perseguido Então, eu já sofri muito quando ele não teve um internamento adequado, ele andava no mundo aí, sendo perseguido, levando o nome de tarado, que é porque só é problema de perseguição, você andava sempre com um pau na mão, ia olhando para trás e perseguindo a pessoa, pensando que a pessoa está perseguindo ele. Aí, então, eu sofri muito. Aí, com um certo dia Eu tive que levar ele para o Luís Pernambucano. Ele ficou lá internado três dias. Quando foi no dia dele sair de lá, eu me senti assim, tão apavorado, que eu pensei que ele não fosse tomar a medicação em casa, mas ele teve uma assistência lá muito boa, diferente da que ele está tendo agora, fora do hospital.
0: Você trazer esse exemplo é é bom porque a gente reforça que, às vezes, a importância do atendimento médico, né? É, como as meninas falaram no primeiro bloco, é, exatamente, vocês não são médicos aqui, vocês têm, fazem um trabalho muito importante, mas é importante também ter um atendimento médico, porque é, cada é, caso, é é um caso é um caso, é, é. e pois precisa é. ser tratado não, adequadamente. É, pois né? é,
7: quando disseram a mim, por que tu não deixa de dar esse remédio aí, dá o um mundo... Uhum. Aí aqui tinha uma médica muito boa, a doutora Ingrid, que ela usava todos os nossos medicamentos. Sim. Aí um certo dia eu cheguei para a doutora Ingrid, eu posso tirar o... o... Diabetes, de toda essa assim, de jeito nenhum. O problema é do seu filho já é muito, já é mais sério do que você pensa. É esquizofrenia. Então você não pode tirar. Aí por conta disso eu não tirei, uhum. entendeu? Mas graças a Deus ele tem o medicamento dele direitinho. Aí o que eu sinto falta aqui na comunidade é tipo assim, quando eu quero pegar medicamento dele lá em Prazeres eu tenho que pegar uma receita uhum. com o médico. Aqui a gente está muito carente de médico. Não está tendo todos os médicos aqui no posto. Eu tenho que pegar uma receita aqui, vou para para ele não ter o remédio. E psicólogo, que, meu Deus do céu, vai fazer cinco anos que ele está fora do... Que ele, logo quando ele veio do Anulis Pernambucano, ele teve um ano no CRAS. No CAPS, menina. Só que no CAPS, ele tinha tudo. Tinha, entre, tinha entretenimento com as outras turmas, tinha psicólogo. Depois que o CAPS deu alta para ele, ele não teve mais nunca psicólogo. Então, eu tenho assim, esse... Esse todo cuidado, que ele tinha que ter um acompanhamento psicólogo Sim. Que é muito importante, tipo psiquiatra e psicólogo Psiquiatra já não tem, se você chegar naquele carneiro lixo Você vê o quanto de gente doente tem, não tem, só tem um psiquiatra Entendeu? Esse é um desespero quando você chega no dia de consulta no carneiro lixo Então
3: ele está ele tá é dois suficiente, né? Ele está sem os dois, precisa. é porque
7: para psiquiatra você passa um ano no, com olho, de olho na consulta Que esse de olho na consulta chega a dar os seus olhos né? De tanto ficar de olho na consulta é essa dificuldade que eu tenho com ele, que ele está sempre psicólogo, por conta que a saúde está doente. né? A saúde tá, Infelizmente, a saúde está doente, que a gente vê por aí.
0: Jeane, é, Marlu se citou, por exemplo, a é, doutora Ingrid, né, que, que sempre indicava os medicamentos de vocês. E aí, eu acho que seria importante a gente é, reforçar essa questão da parceria né? de vocês com o sistema... É, de saúde do estado, né? Como é que vocês costumam se relacionar, assim, para além do dessa visita que o, o agente também vem aqui?
1: É, além do doutor do Dr. Pedro Melo também de outra da outra comunidade, né? Uhum. Dr. Pedro Melo, Jardim Muribeca ele também recebe nossos medicamentos, vem aqui comprar para levar para os seus pacientes. É, é uma interação. E aí
0: vocês ficam sempre em conversa Sim. com ele. Com ele é, é bom que é troca de conhecimento Isso. também, tem né? Tem
1: pessoas que dizem assim, mas eu posso, eu gostaria de falar com ele. ele a gente tem o um contato dele, marca, ele, ele liga para eles, ligam, marcam a consulta, ele faz o diagnóstico e vê se realmente aquela pessoa vai precisar de tomar. Uhum. Né? Ele não, a pessoa não vem simplesmente assim: não, mas eu vou tomar, mas eu não passei pelo médico. Não, passe por ele para ver se realmente é indicado você tomar essa medicação, né? Sim.
0: Uhum. É, Severina eu vou pedir agora para passar para você o microfone. É, queria saber se você já, acho que pensando nessa coisa da troca, né? Acho que vocês já aprenderam muito, receberam muita informação dos médicos, mas também devem ter ensinado muita coisa assim para eles. Da questão, por exemplo, até é, de como cuidar, né? Do, eles devem ter plantas em casa, não sei. Mas aí pensado, se tu já teve alguma experi- experiência assim com, com um deles como é que foi?
6: As... Eu tenho mais experiência com aquela professora da universidade, que ela é médica também. Ela vem com os alunos dela de seis em seis meses. Uhum. Ela traz um grupo de alunos dela de lá. É, ela planta. Ela até trouxe plantinhas aqui para gente. gente. É guaco, né? aquela plantinha que é expectorante. Tem um pezinho ali que foi ela que trouxe. É, quer dizer, a gente não conhecia. A gente usa aqui como expectorante Xambá, e o Xambá. ela trouxe essa planta. E, realmente, ele é um, faz um chazinho bem gostoso. E o lambedor fica gostoso também. Nós nunca fizemos, mas o chá já usamos. Uhum. Aí, essa experiência eu peguei com ela, né? Que ela foi quem trouxe o guaco pra gente, a gente plantou, tem um pezinho ali e ela diz que
0: elas usam lá. Uhum. Eu até notei, que você falou, né, professora da universidade, que tem esse banner aqui é. que tem explicando, tem a família né, das plantas. E no é. caso, vocês Foi uma pal- aluna
6: da universidade que ela fez. Uhum. É o mestrado, e ela catalogou essas plantas, né, algumas delas, e ela fez esse banner para a gente no final do mestrado dela. Uhum.
0: No caso, a, além da parceria com o sistema de saúde, né, assim, informalmente, né, vocês também têm com, com a universidade. Pronto. É, como Você falou, por exemplo, de como é a troca com a professora, mas e os estudantes? Como é que costuma ser a circulação deles aqui?
6: É para os alunos, principalmente, né? porque não só aqueles que vêm com a professora, como eles que vêm só mesmo para fa- fazer os estudos da ter Tem uma parceria com os alunos da universidade, tanto a federal como a católica. Uhum. Católica na rural. A rural. Eles vêm, fazem os estudos. Eles Tem uns que fizeram... É, o, é, o doutorado foi Breno, não, Douglas, ele fez tudo em cima daqui do Cezan. uhum o estudo final deles lá sim, sim. e eles vêm muito e está sendo muito importante esse estudo uhum. para a gente e para eles
0: também né esse é, a gente está chegando já no finalzinho aí eu queria que uma de vocês falassem por exemplo se, se alguém quiser não sei fazer uma parceria fazer uma visita ao Cesan explicar como é que as pessoas podem chegar aqui ou e também passasse assim, não sei algum número é, algum contato ou até a rede social Alguma coisa assim. Estamos aqui, né, abertos a
1: receber. Qualquer pessoa que venha em grupo, podem ligar antes. Nós temos o fixo, é o 3377 E pode ligar, marcar uma visita aqui. Estamos abertos para dar informações, para que eles venham conhecer os nossos espaços. E que às vezes as pessoas têm as plantas em casa e não sabem. Que acham que é só uma, uma plantinha aí, é uma planta medicinal. Para aprender a cuidar melhor daquela planta que vai poder servir um dia, né?
0: É, eu queria agradecer de coração, foi muito bom conversar com vocês é, conhecer vocês eu já conhecia eu sabia do Cezan, eu já tinha vindo aqui um, acho que uma vez para estava é, tendo uma atividade é, e aí foi muito bom agora conhecer mais detalhadamente né, o trabalho de vocês. Eu acho que todo mundo que está ouvindo a gente também gostou e deve procurar por vocês para pegar alguma informação enfim para conhecer o espaço. É, é costume quando a gente vai encerrar o programa a gente pedir para o convidado escolher uma música. Pra gente encerrar. E aí, como vocês são cinco, né? teve vocês três agora, as duas meninas no primeiro a bloco, se vocês quiserem, pode falar o nome, pode falar o artista, mas pode puxar a música também, puxar. que a gente encaixa.
7: É bom puxar.
0: É bom puxar. É bom puxar. Pode, fica à vontade.
2: Eu chamo a gente para um momento novo Para caminhar junto
1: com seu povo É hora de transformar O que não dá mais Sozinho, isolado
7: Ninguém é capaz Por isso vem
3: É fácil, há muita força que produz a morte, gerando dor, tristeza e desolação. É necessário punir o cordão, por isso vem. que hoje faz brotar a vida Atua em nós pela sua graça É Deus quem nos convida Pra trabalhar o amor repartir E as forças juntar Por isso vem
0: gente, esse foi mais um Chega Junto, o programa que é a frequência da periferia, aqui na Rádio Universitária Paulo Freire nós voltamos na próxima terça, às 10 horas, o programa de hoje teve a apresentação de Laís Rilda com a produção de Emanuele Lima o roteiro e a edição é de Iveson Henrique, Chega Junto o programa que é a frequência da periferia tchau galera